1: real
2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت ابراهیم یزدی سیاستمدار لیبرال در دل انقلاب تو قسمت پادکست قصه تاریخ رو میشنوید. همینطور که در جریانی پادکست دیگمون یعنی دوچار هم منتشر میشه و تو اون پادکست به شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی بیشتر می‌پردازیم و مثل شعار اون پادکست از کسانی صحبت می‌کنیم که تو دو زندگیشون دوچار بودن. تو توضیحات هر قسمت لینک کانال پادکست دوچار تو کست باکس رو گذاشتم که می‌تونید سابسکرایبش کنید و همراه دوچاری ما هم بشید. یه پادکست خوبه دیگه هم به همت سپیده خادم منتشر میشه به اسم نامان که به شخصیت های تأثیر گذار تو حوزه صنعت و تجارت اختصاص داره الان که این پادکست رو براتون زبط میکنم سه قسمت اولش تو اپلیکیشن های پادکست در دسترسه که تو این سه قسمت به محمد حسن امین و معروف به کمپانی پرداخته لینک کانال کست باکس نامان رو هم تو توضیحات نوشتم که دنبالش کنید و بشنم در کل پیشنهاد میکنم توضیحات هر قسمت رو نگاه کنید که هم پیشنهادهای پادکست خوبی داره و هم راههای حمایت مادی از این پادکست اونجا قرار داده شده. خب برگردیم به قاب تاریخ و شخصیت این قسمت. شاکلی اصلی متن این قسمت از پژوهش آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که من از منابع دیگه کمک گرفتم برای کاملتر شدن روایت. برای دوستان هم شفاف کنم که متن و مقاله اصلی معمولا چهل تا پنجاه درصد مطالب این پادکست رو تشکیل میده و اختصاصاً خانشه مقاله نیست و از تفکرات و پژوهش‌های های دیگه هم استفاده شده که در منابع هر قسمت و توضیحات پادکست می نویسمش. این قسمت اختصاص داره به روایت زندگی و فعالیت های ابراهیم یزدی از سیاسیون نامی ایران که تو دولت مهندس مهدی بازرگان مقام معاونت نخست وزیر و بعد هم منصب وزیر امور خارجه ایران رو عهده داشت سیاستمداری با تفکرات لیبرال که انقلاب اسلامی را همراهی کرد ولی در جمهوری اسلامی بارها به زندان افتاد و به قولی از قطار انقلاب پیاده شد ابراهیم یزدی سال 1310 در اوج قدرت رزاشاه پهلوی تو قزوین به دنیا اومد اجدادش یزدی بودند و بعدها تو قزوین ساکن شدند بعد از اقامت تو قزوین به کار تجارت حنا تو روسیه و قفقاز مشغول شدند چون اعتقاد داشتند هنای یزد ایران بازار مصرف خوبی در روسیه و قفقاز داشت خانواده ابراهیم یزدی از متدینین و متشرعین پولدار بودند پدرش تو تهران بنکداری داشت و طبق گفته خود ابراهیم یزدی خیلی اخوند دوست بود به طوری که حرف روحانیت برای اون حجت داشت ابراهیم سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و تو خیابون ری دوران کودکی رو پشت سر گذاشت ابراهیم یزدی دبستان رو تو دبستان‌های مولوی و ادب گذروند و تو همین ایام بود که اولین اتفاق سیاسی زندگیش یعنی اشغال ایران توسط متفقین رو مشاهده کرد آزر 1321 بعد از شلوغی های اون سالها مدرسه به هم میخورد و یزدی به خاطر نزدیکی خونه به خیابان ایران از جلوی مجلس شورای ملی عبور میکرد و شاهد شعار مردم علیه نخست وزیر وقت قوام بود که یک صدا میگفتند نون و پنیر رو پونه قوام گشنمونه. پدر ابراهیم خیلی با تحصیلات پسرش موافق نبود. خود یزدی میگه این مخالفت پدرش دو تا دلیل داشته. دلیل اول اینکه به علت حرفهای روحانیون که تحصیل علم مدرن رو مخالف دین و شریعت میدونستند پدر یزدی خیلی تمایل و رغبت نداشته که ابراهیم به تحصیل این علوم مشغول بشه و دلیل دوم هم این بوده که پدر تو مغازه بنکداریش دست بوده و می‌خواسته ابراهیم کنار اون بمونه تا در کارهای مغازه بهش کمک کنه ابراهیم یزدی به پدرش قول میده که اون رو تو انجام کارهای مغازه دست تنها و اینجوری بالاخره موفق میشه تو مدرسه دارولفونون در رشته داروسازی پذیرفته بشه یزدی دلیل تحصیل در رشته داروسازی رو اینطوری بیان میکنه برنامه های درسی دانشکده داروسازی تماماً بعد از ظهر بود و با برنامه های پدر همخانی بیشتری داشت اولین فعالیت های سیاسی ابراهیم یزدی هم در همین دوران آغاز میشه دورانی که محمد رزاشاه پهلوی تو قدرت حضور داره. یزدی سال 1325 به جلسات نهزت خداپرستان سوسیالیست میره و جذب این نهزت میشه. خداپرستان سوسیالیست یکی از اولین احضاب اسلامی تو ایران بود. هزبی که توسط محمد نخش تأسیس شد و مشی و عقیدی سوسیالیستی رو برای خودش انتخاب کرد و تلاش داشت اسلام رو با جهان مدرن پیوند بده. چهرهایی مثل دکتر علی شریعتی و سید حسن آیت هم زمانی به این تشکل نزدیک شده بودند. یزدی از سال 1325 تو جلسات این حزب که تو خیابون ری و منزل محمد نخش برگزار میشد شرکت می کرد. اولین آشنایی ها و دیدارهای ابراهیم یزدی با مهندس بازرگان در اونجا اتفاق افتاد که بازرگان به دیدن بنیانگذارای نهزت می اومد تا درباره تشکیل یه حزب سیاسی مسلمان تبادل نظر کنه. البته این دیدارها تو اون مقطع زمانی هیچ وقت نتیجه نداشت و باعث تشکیل یه حزب فراگیر مسلمان نشد. یزدی که در زمان دانشگاه و تحصیل هم از دانشجوهای فعال بود و از اولین اعضای انجمن اسلامی به حساب نیومد به شکل جدی تو غذایای سی تیر برای حمایت از دکتر محمد مصدق وارد صحنه شد. خود یزدی میگه در انتخابات اون سال انجمنهای های دانشجویی اکثریت رو بچه های مسلمان و ملیگرای حامی مصدق به دست آوردند. اما بعد از این انتخابات حزب توده افراد خودش رو بیرون کشید و تلاش کرد گروه مستقلی تو دانشگاه ها تشکیل بده. به هر حال وقایه سیه تیر اولین حضور ابراهیم یزدی تو صحنه سیاست بود. اون هم جلوی در دانشگاه سخنرانی کرد و هم از حامیان فعال دانشجویی در حمایت از دکتر مصدق بود. خود یزدی درباری روز بعد از استفای قوام و سلطنه میگه بعد از ظهر آن روز نه پلیس و نه هیچ سربازی در ها دیده نمیشد. نظم شهر به طور کامل در دست مردم بود در آن شب و چند شب و چند روز بعد از آن دزدی و دعوایی و کار خلافی از کسی سر نزد و کلانتری ها به طور کامل خلوت بودند یزدی تا کودتای 28 مرداد 1332 همچنان تو صحنه حضور داشت خود یزدی میگه برخلاف بقیه که بعد از کودتا دوچار یاس و دلمردگی شدند، اون تونست غذایای کودتا رو راحتتر تر درگ و تحلیل کنه چون تاریخ خونده بود و میدونست کودتا نه پایان راه که شروع حرکتی نو و جدید تو سپهر سیاسی ایرانه. بعد از ماجرای کودتا یزدی به شورای مقاومت ملی ملحق شد و در اونجا فعالیت کرد. فروردین سال 1333 اون با سرور تلیه ازدواج کرد و حاصل این ازدواج شش فرزند به نامهای خلیل، سارا، لیلا، یوسف، مریم و ایمان بود. در سال 1339 همراه با خانواده که اون زمان سه فرزند داشت به آمریکا مهاجرت کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی تو آمریکا موند. اون که تو آمریکا به عنوان یه مسلمان روشنفکر شناخته میشد. بعد از تاسیس نهزت آزادی ایران به عنوان مسئول شاخه خارج از کشور این حزب شناخته شد و بعد از یک مدت در کنار بعضی از گروه ها و چهره‌های مبارز مثل مصطفی چمران و محمد توسلی تو جنوب لبنان یه پایگاه نظامی را هندازی کرد و به خاطر همین کارش بین کشورها و جنبشهای مسلمان و مبارز اسلامی به چهره سرشناس تبدیل شد. یوسف یزدی پسر ابراهیم یزدی تو مصاحبه به نحوه زندگیشون در آمریکا اشاره میکنه و تو بخشی از این مصاحبه میگه به خاطر میآورم در ایام کودکی در پیشاهنگی آموزش میدیدم در هیوستون مسابقه بود که پدر و پسر باید ماشینی از چوب میساختند همه همدوری های من با پدران خود برای مسابقه آمده بودند و من تنها کسی بودم که چون پدرم نبود یکی از همسایه ها به جای او همراه هم آمده بود با این حال پدر هر وقت که فرصت میشد ما را سوار ماشین استیشن می کرد و به مسافرت می برد مثلا سه روز در راه بودیم هر شب جایی چادر میزدیم. زدیم و صبح مادر صبحانه درست می کرد. پدر به ما شنا یاد می داد قایق سواری می رفتیم واقعا دوره خوشی بود هر وقت که فرصت داشت برای خانواده وقت می گذاشت طوری نبود که هیچ وقت حضور نداشته باشد اگرچه در برخی مقاطع اصلا حضور نداشت مثل زمانی که به عراق رفت یا هنگام حضورش در نفل لشاتو. یادم هست همان شب مسابقه به مادرم گفتم که ای کاش بابا هم در کنارم بود. مادر من را متوجه کرد که پدرت برای تو کار می کند و روشی که می خواهد به تو کمک کند این است که اجتماع را اصلاح کند تا تو در شرایط بهتری بزرگ شوی. یک بار آقا جان یعنی پدر پدرم همراه مادر بزرگم برای عروسی خلیل به امریکا آمدند. آقاجان جان مرا صدا کرد و گفت دو رکعت نماز بخوام ببینم بلدی؟ من هم خواندم و ایشان هم ایراداتی گرفتند که مثلا مهر را کمی جلوتر بگذار یا دستهایت را به شکل خاصی قرار بده سپس پدر را صدا کرد و گفت ابراهیم وظیفه اول تو این است که با آنها دین را بیاموزی این کار اول است و کار دوم این است که به مسائل سیاسی بپردازی با این حال نمیتوان به پدر ایراد گرفت زیرا همدورهی های آنها مانند دکتر چمران هم فداکاری بزرگی کردند. او در لبنان بین جوانان و یتیمان لبنانی بود که سرپرست نداشتند و هر کسی به آنها حمله میکرد یا باید آنها را رها میکرد یا خانواده خود را. یزدی بعد از ده سال اقامت تو آمریکا شهروند اون کشور شد که همین مسئله بعدها جنجالی شد. یزدی در تمام هجده سال سکونت تا با آیت الله خمینی رابطه نزدیکی داشت و مدعی بود سالها نماینده خمینی برای دریافت وجوه بوده. یزدی حداقل سال سالی یه بار به نجف و خاورمیانه سفر و با خمینی ملاقات می یزدی مدعیه که با خمینی رابطه نزدیکی داشته و به همین خاطر خمینی بعد از ترک نجف از اون می همراهش باشه. یزدی میگه بعد از این درخواست اون به سختی خودش رو به عراق میرسونه و تحت نظر نیروهای امنیتی عراق یه روز رو هم تو مسافرخونه اقامت میکنه و درست در روز حرکت خمینی به سمت کویت بهش ملحق میشه. یزدی مدعی بود پیشنهاد سفر به پاریس رو برای اولین بار اون به خمینی داده. ادعایی که البته بارها توسط سید احمد خمینی و نزدیکان خمینی تکزیب شد. بعد از سفر خمینی به پاریس یزدی یکی از نزدیکان و جزو حلقه مشاوران نزدیک ایشون بود یزدی میگه بارها تو قدم زدنهای صبحگاهی خمینی همراهیش کرد و درباره مسائل ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باهاش حرف زده اون به خمینی میگفته آقا حالا دنیا خوب میداند که ملت ایران و شما چه نمیخواهید ولی نمیداند چه میخواهید اینکه بگوییم شاه برود کافی نیست شاه باید برود اما چگونه به علاوه با رفتن او کشور با خلع روبرو می شود ما چه برنامه‌ای برای بعد از رفتن او داریم طبق ادعای یزدی خمینی اون رو مسئول تهیه‌ی راهبردها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌کنه یزدی مشغول تهیه این برنامه‌ها میشه این برنامه‌ها شامل تشکیل شورای انقلاب تشکیل دولت موقت و برگزاری رفراندوم برای تغییر سلطنت به جمهوری اسلامی بود یزدی های ادعا میکنه در اصلاحاتی که خمینی تو این متون انجام داد، کلمه جمهوری رو خط زد و در خاطراتش میگه برخی از اصلاحات خط خود آقای خمینی است و برخی خط حاج سید احمد آقا. تو سفرهای متحری به پاریس اون پیشنهاد تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید رو میده که مورد تایید خمینی قرار میگیره و حسن حبیبی مسئول تهیه این پیشنویس میشه. تو روزهای اقامت تو پاریس خمینی بعد از نماز شامگاهی برای حضار و مستمعین حرف میزد که یزدی اعتقاد داشت این سخنرانیها خیلی ضرورتی نداشت یزدی میگه آقای خمینی در این صحبتها از هر دری سخن میگفتند که بعضا ارتباطی با هم نداشتند در فضای پاریس به عنوان رهبری یک انقلاب بعضا مطالب جالبی هم نبود یزدی این مطلب رو به متحری هم یادآوری میکنه و متحری هم مطلب رو به خمینی منتقل میکنه. طبق ادای یزدی، خمینی نظر اون رو میپرسه که یزدی در این باره تو خاطراتش می نویسه بعد از سخنان متحری آقای خمینی به من نگاه کردند. یعنی نظر مرا جویا شدند. من سخنان متحری را تایید و پیشنهاد کردم که ایشان فقط روزهای شنبه بعد از نماز ظهر و عصر صحبت کنند. بعد از این صحبت ها قرار میشه یزدی مهمترین اخبار ایران و جهان رو برای خمینی بنویسه و ایشون هم همون اخبار رو تو روزهای شنبه ضمن سخنرانیش عنوان کنه. یکی از مهمترین اتفاقات دوران حضور یزدی به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران خمینی تو پاریس مذاکراتش با آمریکایی ها بود. تو ایام اقامت خمینی تو پاریس نماینده دولت آمریکا با محل اقامتیشون تماس میگیره و از خمینی درخواست ملاقات و مذاکره میکنه که خمینی هم ابراهیم یزدی رو معمور انجام این کار میکنه. طبق گفته یزدی ملاقات ها اواخر دیماه و اوایل بهمن 1357 صورت میگرفته. شکل ملاقات هم به این صورت بوده که معمور آمریکایی به مهمونخونه نزدیک محل اقامت خمینی می و از روی یه متن آماده پیام رو میخونده و یزدی متن ترجمه شده ای اون پیام رو پیش خمینی میبرده و جوابهاشون رو برای معمور آمریکایی می آورده. یزدی میگه این ملاقات ها پنج بار تکرار شده. محور گفتگوها هم روی چند تا اصل استوار بوده. ترس از کودت ارتش در قیاب شاه و راه افتادن جنگ داخلی تو ایران، ترس از قدرت گرفتن تودهی ها و کومونیست ها بعد از پیروزی انقلاب، تأخیر در برگشتن رهبر انقلاب و آینده رابطه ایران و آمریکا و سرمایه های انجام شده اون کشور تو ایران. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابراهیم یزدی همراه خمینی به ایران اومد و همزمان با نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان اول به با عنوان معاون نخست وزیر و بعد از استعفایی دکتر کریم سنجابی وزیر امور خارجه مهندس بازرگان شد. ایام وزارت یزدی مصادف بود با دوران پیروزی انقلاب و یزدی تلاش می کرد تا از طریق دیپلماسی پیام انقلاب جدید ایران رو به گوش جهانیان برسونه. این کارهاش اما مخالفی هم داشت مخالفهایی که یزدی رو نه چهرهی انقلابی که لیبرالی آمریکایی میدونستند یزدی در دوران وزارت فعالیت‌های زیادی رو انجام داد یاسر عرفات رو به ایران آورد و با صدام حسین ملاقاتهایی انجام داد و تو همه دیدارهای سیاسیش تلاش کرد امریکا رو متوجه موازه جدید ایران کنه به شکلی که اونها از طریق گفتگو یکی از شرک های قابل اعتماد ایران باقی بمونند همزمان با حضور هیئت فلسطینی و یاسر عرفات توی تهران تابلوی سفارت فلسطین بالای ساختمون سفارت سابق اسرائیل نصب شد و سی بهمن ماه همون سال هم یاسر عرفات به همراه احمد خمینی و ابراهیم یزدی که اون زمان معاون وقت نخست وزیر در امور انقلاب بود تو محل سفارت سابق اسرائیل حاضر شدن و سفارت فلسطین افتتاح شد
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: یکی از کارهای چالشی یزدی در دوران وزارت امور خارجه به قول خودش پاکسازی نیروی انسانی این نهاد بود. اون تو بخش از خاطراتش ماجرا رو به این شکل تعریف می‌کنه. با استقرار در وزارت امور خارجه و شروع به کار، یکی از مسائل جدی پاکسازی و بازسازی نیروهای انسانی نهاد دیپلماسی کشور بود. کارمندان وزارت خارجه را سه گروه عمده تشکیل میدادند: سیاسی، اداری و مالی و خدمات. در زمان تصدی این جانب در وزارتخانه، تعداد کارمندان حدود 1300 نفر بودند که حدود 300 نفر خدمات حدود 500 نفر اداری و مالی و 500 نفر سیاسی بودند. در میان کارمندان بخش سیاسی وزارت امور خارجه دارندگان دکترا در علوم سیاسی، اقتصادی، روابط بین الملل و حقوق رقم بالایی را تشکیل می داد. اکثر قریب به اتفاق کارمندان سیاسی و تا حدودی اداری مالی حداقل به دو زبان زنده دنیا مسلط بودند و این یک نیروی توانمند خوبی محسوب می شد. اما وزارت امور خارجه نیاز به یک خانتکانی جدی و اساسی داشت. برای بازسازی و پاکسازی کارمندان آقای مهندس مهدی سازگارا را که عضو وزارت خارجه نبود به کار دعوت کردم و در کنار اتاق خودم محلی به او دادم. وظیفه او این بود که با کمک مدیر کل جدید کارگزینی برای تمام کارمندان یک خلاص پرونده برای من تهیه کند. در این خلاصه پرونده، مشخصات فرد، تحصیلات، تاریخ ورود به خدمت، تاریخ مقامات سیاسی، مقام و سمت فعلی، مشاغل در مرکز و یا ماموریت‌ها و خدمات غیر آمده بود. اما این خلاصه پرونده کارگزینی بود. هر کارمندی علاوه بر این یک پرونده دیگری هم داشت که به آن پرونده راهرو رو که خصوصیات رفتاری آن فرد را معیم می ساخت. که مثلا آیا شرابخوار؟ باز و زنباره است وابسته به کدام مقام و قدرت بوده است که وارد خدمت شده است دست و دل پاک است و نظایر اینها این نوع اطلاعات هم آوری شد البته باور نداشتیم که هرکس در دوران گذشته برخی آلودگی ها نظیر میخارگی داشته است باید از کار بر کنار شود اکثر غریب به اتفاق اصحاب پیامبر قبل از تشرف به اسلام سوابق زشت و غیرقابل قبولی داشتند اما وقتی اسلام آوردند هیچ کس با آنها بر اساس باورها و رفتارهای قبل از اسلام برخورد نمی کرد. رهبر انقلاب هم گفته بودند که ملاک وضع فعلی افراد است. 31 نفر اسامی این افراد بر طبق دستور آقای احمد سلامتیان معاون سیاسی دکتر سنجابی قبلا تهیه و از اول اسفند 1357 از تمام سمتهای خود معزول و کلیه حقوق و مزایای آنان قطع شده بود. در ادامه این پاکسازی یک لیست هم از اسامی 120 کارمند سواک مأمور در وزارت خارجه، در تهران و نمایندگی تهیه شد. ما این افراد را احزار و پرونده آنان را برای تعیین تکلیفشان به نخست وزیری ارجاع دادیم. در نهایت، دو لیست هم از اسامی کارمندانی تهیه شد که افراد پاک، آرام و بی خطر و نظر بودند که سیاسی نبودند ولی سالها در وزارت خارجه کار کرده بودند و تجاربی آموخته بودند وجود و حضور آنها برای ادامه کارهای روزانه ضروری بود این افراد همه ابقا شدند در بسیاری از نهادهای دولتی از این نوع افراد وجود داشتند این افراد به تعبیری مردشورند کاری به دین و مذهب مرده ندارند اما میکوشند که مرده را خوب بشویند و به صاحب مرده تحویل دهند بنابراین وجود این افراد برای ادامه کار وزارتخانه میتوانست مفید باشد فهرست دیگری از افراد تهیه شد که علاوه بر پاک بودن به انقلاب معتقد و مؤمن و علاقمند بودند و بررسی سوابق آنها هم نشان میداد که حتی در زمان رژیم سابق همکاری جدی نداشتند. اینها عموما دارای های بالایی بودند این افراد نیز ابغا شدند از میان همین کارمندان سابقه دار قابل اعتماد یک شورای عالی معین شد که جابجایی و انتصابات جدید با نظر مشورتی این شورا انجام می شد. در مجموع در حدود شش ماه بعد از انقلاب پرداخت حقوق 46 نفر متوقف شد سیو نفر بر اساس ضوابط اداری اخراج شدند یعنی احزار شدند ولی نیامدند جمعا 137 نفر بازنشسته شدند 120 نفر مامور ساواک بودند از سواک حقوق می گرفتند و در وزارت خارجه کار میکردند 53 نفر کارمند محلی ساواک و 4 نفر به عنوان منبع ساواک شناسایی شدند که همه تصفیه شدند 52 نفر کارمند محلی بودند که اخراج شدند تنها در لندن 20 کارمند محلی اخراج شدند یزدی یک مدت هم از تاریخ 8 اردیبهشت 58 سرپرست روزنامه کیهان بوده که با این حکم خمینی این پست رو بر عهده گرفت جناب که شایستگی و قدرت اداریتان مهرز است برای این امر حیاتی و اصلاح امور به سرپرستی مؤسسه کیهان که از مؤسسات مربوط به مستضعفین است منصوب هستید که با کمک کارمندان محترم و متعهد این مؤسسه را هر طور صلاح میدانید به طور اسلامی و مناسب با جمهوری اسلامی اداره نمایید. وزیر خارجه دولت موقت بعد از ظهر روزی که حکم سرپرستی کیهان رو گرفت گفت در نظر داره کیهان رو تبدیل به نهادی مستقل کنه و رضایت خمینی رو هم برای این امر جلب کرده. یزدی اعلام میکنه نقش خود من به صورت نظارت بر تمام تأسیسات کیهان خواهد بود و تأسیسات کیهان به صورت یک بنیاد فرهنگی و اجتماعی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل اداره خواهد شد. یعنی از صورتی که الان در رابطه با بنیاد مستزعفانست در خواهد آمد. این مطلبی است که با امام هم مطرح کردم و امام هم تعیید کردند و پذیرفتند که تأسیسات کیهان به صورت یک نهاد مستقل در آید. اما چالش های متعددی باعث شد که خیلی زود یزدی از پست بر کنار بشو سید محمد خاتمی از خمینی برای این کار حکم بگیره. یکی از این چالش ها ناسازگاری تحریریه با شهریار روحانی سردبیر منصوب یزدی تو کیهان بود. روحانی داماد یزدی بود که بعد از انقلاب سرپرست موقت سفارت ایران تو آمریکا شد و حالا با مشغله هایی که یزدی به عنوان نمایندی مردم تهران تو مجلس اول شورای اسلامی داشت اون رو به عنوان فردی امین به روزنامه دعوت کرده بود که همین عاملی شد که به گفته ماشاءالله شمس از اعضای تحریری کیهان بعضی ها در اعتراض به این کار استعفا بدن شمس میگه ابراهیم یزدی نخستین نماینده ولایت فقیه در روزنامه کیهان بود و مدیریت خوبی داشت اما مشکل از آنجایی نشعت گرفت که ایشان شهریار روحانی دامادشان را به عنوان سردبیر روزنامه تعیین کردند و از همانجا به نوعی فامیل سالاری رخداد. اعضای سردبیری کیهان به این انتصاب واکنش نشان دادند و به همین خاطر ترجیح دادیم که از روزنامه کیهان استعفا داده و به روزنامه اطلاعات برویم به هر شکل اعتراض ما نتیجه داد و ابراهیم یزدی از مدیریت کیهان رفت و در همین اسنا بود که سید محمد خاتمی به حکم امام خمینی به عنوان نماینده ولی فقیه به کیهان آمد و تا ایشان مستقر شوند آقای دعایی مدیریت همزمان کیهان و اطلاعات را بر داشتند دعایی اما این اینطور روایت میکنه مرحوم امام ابتدا آقای دکتر یزدی را به عنوان سرپرست مؤسسه کیهان معرفی کردند او عنصر توانمندی بود و سابقه کار فکری و فرهنگی زیادی داشت. سرپرست اتحادیه انجمن‌های اسلامی خارج از کشور بود و انسانی با تجربه. آن زمان وقایع سیاسی مختلفی در کشور اتفاق میافتاد و یاران امام توقعاتی داشتند که حرکت مطبوعات را جهت دهند و در مواردی متوجه شدند آنچه در کیهان میگذرد مطلوب نیست. در نتیجه پیشنهادهایی با آقای دکتر یزدی داده شد. ولی شرایط به گونه‌ای پیش آمد که ادامه همکاری در آن مؤسسه با ایشان مقدور نبود و ایشان جای خود را به آقای سید محمد خاتمی داد. این مسئله بدان معنا نبود که در آن مخته امام آقای دکتر یزدی را حذف یا ترد کرده باشند. چرا که پس از آن هم امام معمولیت هایی را به او دادند و برای نمونه امام ایشان را به عنوان مسئول تامل اختیار برای مذاکره با هموطنان سنی اضام کردند و آقای دکتری یزدی هم در سیستان و بلوچستان با پیشوای روحانی وقت برادران اهل سنت دیدار و مذاکره کرده بود و به توافقاتی هم رسیدند که بعداً در قانون اساسی هم اعمال شد و این کار عملاً حلی قائله بود و اعتماد امام به ایشان. اما اتفاق مهم دیگه ای که در دوران تصدی وزارت امور خارجه یزدی رخ داد، دیدارش با صدام حسین بود. یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت روز ده شهریور 1358 در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد تو هاوانا، پایتخت کوبا با صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق دیدار و گفتگو کرد. نشریات اون زمان مهورهای دیدار و گفتگوی یزدی با صدام رو پیرامون مسائل مربوط به خوزستان، کردستان و تبلیغات مطبوعاتی دو تا کشور عنوان کردند و به نقل از یزدی نوشتند فضای حاکم بر کنفرانس و سراحت در بیان مسائل از جانب دو کشور رضایت بخش و این دیدار سازنده بوده این دیدار با وساطت و درخواست رئیس جمهور الجزایر در ویلای محل اقامت صدام صورت گرفت. علاوه بر صدام حسین، سفیر عراق در سازمان ملل متحد و سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق هم حضور داشتند. از ایران علاوه بر یزدی، آقایان سید محمد حسین لواسانی، دکتر منصور فرهنگ و یه نفر دیگه از اعضای هیئت شرکت داشتند. یزدی سی و پنج سال بعد از این دیدار در مهماه سال 1393 برای اولین بار متن کامل گفتگوی خودش با صدام رو منتشر کرد. یزدی قسمتی از گفتگوش با صدام رو که در مورد جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا بوده اینطور روایت کرده. صدام در این گفتگو مسئله سه جزیره ایرانی در خلیج فارس را مطرح کرد و گفت که این جزایر در زمان شاه ایران اشغال شدند و شما باید آنها را تخلیه کنید و به امارات برگردانید در پاسخ به این سخنان صدام گفتم در مورد سه جزیره ایرانی در خلیج فارس حاضر نیستیم با شما صحبت کنیم چون به عراق ربطی ندارد در واکنش به سخن من صدام گفت مگر شما با باورهای حزب بس آشنا نیستید ما معتقدیم هر مسئله عربی مسئله حزب بعث است. از او پرسیدم حزب بعث چند سال از تأسیس شده است؟ صدام با نوعی از تبختر و غرور گفت نزدیک به 50 سال است. در پاسخ او گفتم حزب بعث با یک سابقه 50 ساله هر مسئله عربی را مسئله خود میداند. حوض علمی نجف بیش از 900 سال سابقه دارد و با منطقی که حزب بحث دارد امام خمینی هم میگوید هر مسئله اسلامی مسئله ماست. حال اگر می خواهید وارد این چالش بشوید فکر اواقب آن را هم بکنید. اواقبی که شاید باعث شد یک سال بعد عراق با ایران وارد جنگ بشه. سابقه یزدی که محصول سالها اقامتش تو آمریکا بود باعث می شد اون امریکایی ها و لابی های قدرت رو تو آمریکا خیلی خوب بشناسه و تلاش کنه با ارتباط با این لابی ها ایران رو تا حدی کنار آمریکا نگه داره. اما ماجرای تسخیر سفارت آمریکا باعث شد تمام تلاش های یزدی به طور خاص و نهزت آزادی به طور عام به هم بخوره و یزدی رو هم تو بینشش نسبت به روابط بین الملل تحول کنه. البته و گفت‌وگویی تسخیر سفارت رو تنها دلیل استعفای دولت موقت نمیدونست و در پاسخ به سوال نظرات مختلفی درباره تاثیر واقعی سیزده آبان در استعفای دولت موقت وجود دارد شما چه سهمی برای این رویداد قائل هستید گفت از حدود خرداد 58 استعفای دولت موقت در شورای انقلاب مطرح شده بود علت اصلی وجود دو نهاد شورای انقلاب و دولت موقت بود در برنامه سیاسی که تدوین کرده بودم و به تصویب امام رسیده بود شورای انقلاب به عنوان مجلس مقننه موقت و دولت به عنوان قوه مجریه موقت بینی شده بود اما در شرایط ویژه پس از انقلاب و نقش روحانیون در فرایند آن شورای انقلاب برای خود شعن قوی مغننه را قائل نبود بلکه در تمام امور اجرایی نیز دخالت می این دوگانگی در مدیریت بلا فاصله از همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب تأثیر منفی خود را نشان داد بنابراین چندین بار مهندس بازرگان آمادگی خود را برای استفا هم در شورای انقلاب و هم با امام مطرح کرد اما هر بار به دلایلی مسکوت می ماند راه حل این بود که دولت و شورای انقلاب در هم ادغام شوند و یک نهاد مدیریت را بروهده گیرد. حدود یک ماه قبل از گروگانگیری به اتفاق مهندس بازرگان در جلسه شورای انقلاب شرکت کردیم و پیشنهاد خود را ارائه دادیم که تقریبا به اتفاق آرا تصویب شد و امام هم آن را تایید کردند. اما بحث درباره یک موضوع ادامه داشت که آیا همه وزیران باید عضو شورا باشند و نیز آیا همه اعضای شورای انقلاب مسئولیت وزارتخانی را داشته باشند یا خیر تعداد اعضای شورای انقلاب 15 نفر بود در حالی که تعداد وزیران بیش از 20 نفر بودند این موضوع در دستور بحث شورای انقلاب بود که سفر شاه به آمریکا و دعوت ما به الجزایر و سپس گروگانگیری پیش آمد دولت نه فقط دولت موقت بلکه هیچ دولتی نمیتواند اقدامات این چنین ده تا دانشجو و اشغال سفارتخانه خارجی را بپذیرد و تحمل کند خصوصا که اولین واکنش امام به خبر اشغال سفارت که روز یکشنبه شنبه بعد از ظهر در دیدار با ایشان و گزارش سفر به الجزایر به ایشان دادم این بود که برو آنها را بریز بیرون اما 36 یا 48 ساعت بعد از این عمل حمایت کردند و آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول دانستند به این ترتیب گروگانگیری تصمیم دولت موقت به استعفا را جلو انداخت اما موردی که کمتر گفته شده اینه که تسخیر سفارت آمریکا بعد از انقلاب دومین اقدام در این زمینه بوده و یه بار قبلتر از اون به مدت دو ساعت سفارت آمریکا دچار همچین وضعیتی شده که با دخالت یزدی ماجرا فیصله پیدا کرده ماجرا از این قرار بوده که صبح روز 25 بهمن سال 1357 یه گروه مسلح از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به سفارت آمریکا حمله کردند ویلیام سالیوان سفیر وقت آمریکا با دولت موقت تماس گرفت و از اونها کمک خواست ترس کارکنان سفارت از این واقعه باعث شد که اونها تو اتاق گنبدی شکل مخابری خبر جمع بشن و اسناد موجود در سفارت رو از بین ببرن با وجود اینکه با این حرکت های فدایی خلق سفارت از کنترل های آمریکایی خارج شد اما دقایقی بعد و بعد از اینکه خبر این حمله به گوش خمینی رسید اون این اقدام رو تعیید نکرد و دستور داد بلافاصله مهاجمان از سفارت خارج بشن و برای محقق شدن این دستور ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت موظف شد تا به نمایندگی از دولتش به این تنش پایان بده بعد از گذشت دو ساعت نیروهای کمیته انقلاب به همراه یزدی وارد درگیری شدن و موفق شدند ها رو به ترک سفارت ترقیب کنند به این ترتیب ساعت دوازده ظهر اون روز کنترل سفارت آمریکا به دست مقامات دولت موقت افتاد. همون روز روزنامه اطلاعات تو صفحه اولش اینطور تیتر زد که سفارت آمریکا سقوط کرد. و زیر این تیتر نوشت سرانجام سفارت آمریکا به تصرف ارتش انقلاب و چریکا درآمد. یزدی که کار و فعالیت سیاسی رو از نحظت خداپرستان سوسیالیست شروع کرده بود و تو سالهای جوونیش تفکرات سوسیالیستی داشت و تلاش میکرد خودش رو به مبارزهای سوسیالیستی نزدیک کنه بعد از انقلاب و خصوصا بعد از اتفاقاتی که تو دوران وزارتش پیش اومد بیشتر از قبل از مذاکره و مسامحه در برابر آمریکا دفاع کرد و از تز مخالفت با آمریکا به تز دوستی با این کشور رسید تا جایی که حتی اون تو جایگاه پدر معنوی راستگرایان نهضت آزادی قرار گرفت و نتونست با جناه چپ این حزب که نماد اون عزت الله صحابی بود کنار بیاد و به همین خاطر صحابی خروج از نهزت آزادی رو به هر کار دیگه ای ترجیح داد. اختلافات طیف یزدی و بازرگان با صحابی البته سابقه خیلی طولانی تری از سالهای انقلاب داره. اما جرقه این اختلافات از زمان اولین انتخابات ریاست جمهوری تو ایران زده شد. زمانی که صحابی و بعضی دیگر از چهرههای حاضر درون نهزت آزادی حاضر نشدند کاندیداتوری مهندس بازرگان رو تایید و از اون حمایت کنند. و همین خاطر کاندیداتوری بازرگان مختومه اعلام شد و حسن حبیبی هم نتونست رای لازم رو جمع کنه. ریشه این اختلافات شاید تو ظاهر خیلی عمیق نباشه. اما به مرور زمان مشخص شد همین اختلاف نظرهای بظاهر کوچک میتونه باعث خروج یک گروه از حزبی ریشه دار بشه صحابی و همراهانش متعلق به طیف چپ نهضت آزادی بودند و سر مسائلی مثل ملی سازی های نهادهای اقتصادی تو سالهای ابتدایی انقلاب و بعد موضع های ملایم نهضت آزادی در مقابل وقای سیاسی با جناح راست این حزب که مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی نمادهای اون بودن به اختلاف خوردند. صحابی درباره ریشه این اختلافها میگه تعبیر من از این تفاوتها این بود که دو جریان موجود در نهضت آزادی به دلیل تنفس در دو فضای کاملا متفاوت به دو دیدگاه متفاوت رسیدند. از سالهای پس از 1321 ما با دکتر یزدی آشنا و بسیار نزدیک بودیم. ولاکن از سال 1341 به بعد در دو وادی متفاوت افتادیم یزدی به خارج از کشور رفت و در فضای باز و پر از رابطه آنجا رشد کرد و فعالیت کرد من هم به زندان افتادم و در محافل تند و رادیکال رشد کردم من جنسا رادیکال بار آمدم و او جنسا دیپلمات بار آمد. چرا که با افراد و گروهها و جریان های بین المللی دائم تماس داشته است وگرنه میان ما تفاوت عمیق سیاسی و ایدئولوژیک وجود نداشت. در واقع صحابی و همراهانش سالهای بعد از انقلاب اسلامی به یک سوسیال دموکراسی و وجود دولت رفاه در اداره کشور رسیدند اما طیف مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی که بعدها دبیر کل نهزت آزادی شد یه لیبرال دموکراسی با دولت کوچک و کنترل بازار رو بهش رسیده بودند که زیربناش تعامل و گفتگو با حاکمیت بود. یزدی و بازرگان در نهزت آزادی دست بالا رو داشتند و همین در نهایت رأی به خروج صحابی و یارانش که به قول صحابی چپگرایان نواندیشی بودند داد. اما فعالیت‌های های سالهای بعد از پیروزی انقلاب برای یزدی به دوران وزارت خارجه محدود نمی‌شد. اون تو همون روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب تونست با دخالتش تعدادی از کارهای خلخالی رو خونسا کنه. خلخالی که می‌خواست تو همون شب اول پیروزی انقلاب 24 نفر از سران حکومت پهلوی رو ادام کنه، طبق گفتی مسعود بهنود با ایستادگی یزدی فقط تونست چهار نفر از اونها رو اعدام کنه و در نهایت 20 نفر از اونها از اعدام نجات پیدا کردن. خود یزدی جزئیات این واقعه رو اینطور تعریف میکنه. ساعت نه نه و نیم شب بود. من منزل پدرم بودم. سید حسین خمینی آمد عقب من که بابا گفتند شما بیا. رفتم دیدم گوش تا گوش آقایان نشستن. خلخالی، عراقی، اشراقی، سید احمد نراقی هم بود. آقای خمینی از من پرسید داستان چیست؟ گفتم من اطلاعی ندارم داستانت چه قرار است. گفت میگویند 24 نفر را بردن پشت بام مدرسه رفاه و می اعدام کنند. من گفتم چه کسانی هستند؟ آقای خلخالی که روزنامه اطلاعاتی دستش بود در حاشیش اسامی این 24 نفر را نوشت و شروع کردند یکی یکی پرسیدن. گفتم آقا هیچ بحثی نیست که اینها در آن رژیم مرتکب جنایت شدند ولی قرآن و اسلام به ما میگوید که اگر مرغی را هم میخواهید بکشی شرایط دارد چطور میخواید انسانهایی را به هر دلیلی بکشید بدون اینکه شرایط رایت شود یزدی ادامه ماجرا رو به این شکل روایت میکنه گفتم اول اینکه نسیری رئیس ساواک بوده و باید محاکمه شود شما این را ببرید در استادیوم آزادی یک دادگاه علنی برگزار شود در روزنامه ها آگهی بدهید و فرمهایی چاپ کنید که تمام کسانی که در طی این 25 سال توسط ساواک بازداشت شدند عزیزانشان را کشتند همه بیایند ارزحال بدهند و اعلام جرم بکنند علیه سواک رئیس که مسئول هست در حضور خبرنگاران نسیری هم سوگواری راه بیندازد اما در برابر توضیح اول من استناد کردند به حرفهای ر گفتند اینها متنبه نیستند، اینها باور نمی کنند انقلاب شده و احتمال هست که اینها بیایند مدرسه رفاه و این تشکیلات را بمباران کنند. بهتر است برای اینکه ما از آنها زهر چشم بگیریم این چهار نفر را ببرند و اعدام بکنند. در نهایت حکم اعدام آن چهار نفر صادر و باقی توانستند آزاد شوند. مسئله مهم دیگه ای که تو سالهای بعد از انقلاب و در دوران وزارت ابراهیم یزدی رخ داد مسئله لغ و قراردادهای ایران با آمریکا بود. یزدی معتقد بود چون هواپیماهای جنگی جدیدی که از آمریکا خریداری شده برای پرواز کردن به امکانات پیچیده نیاز داره، پس عملا این هواپیماها ها نمیتونن مورد احتیاج باشند و به خاطر گرون بودن هزینه نگهداری اونها بهتره که پسشون بدیم. سپه بود آذربرزین در این رابطه تو کتاب خاطراتش می مینویسه چهارمین روز نخست وزیری بازرگان بود. مرا هم دعوت به کار کرده بود که ضمن اینکه فرمانده نیروی هوایی باشم، مشاور عالی نخست وزیر در امور دفاع و امنیت ملی هم باشم. صبح داشتم میرفتم اداره، دیدم که دکتر یزدی در رادیو اعلام کرد که دولت ایران تمام قراردادهایش را با دولت آمریکا فسخ کرد. بقیه که میشنوند چیزی نمیگویند و میگویند بارکلا. هیچ کس نمی دانست چه شده نخست وزیر هم نمیدانست چه شده تلفن را برداشتم و به بازرگان گفتم که شما خبر را شنیدی گفت چه خبر گفتم الان یزدی اعلام کرد که دولت ایران یک طرفه قراردادهایش را با امریکا فسخ کرد گفتم این مسئله فقط در مورد نیروی هوایی نزدیک به 10 میلیارد دلار خسارت می شود حالا من در مورد نیروی زمینی و بقیه نمیدانم بعدها و تو نوشته یزدی اظهارات آذربرزین رو تکسیب کرد و لغو قراردادها رو به دولت شاپور بختیار نسبت داد یک روز قبل از معرفی آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت بختیار طی تفاهم نامی نه تنها قرارداد خرید هواپیماهای اف 16 بلکه اقلام دیگری را هم لغو کرد که اخبار آن در روزنامه های ایران منتشر شد و در منابع متعدد هم در آن نوشته شده است. یزدی که بعد از دولت موقت از مناسب حکومتی دور مونده بود و نسبت به وضعیت اداری کشور انتقاد داشت و ادامه جنگ رو به ضرر کشور میدونست تو خاطراتش از آخرین دیدارش با خمینی به این شکل یاد میکنه. نوروز 63 یا 64 من تهران نبودم. رفته بودم شمال. آمدن گفتند که احمد آقا در به در دنبال من می گردد. حتی به مهندس بازرگان زنگ زده بودند که من را پیدا کند. هنگامی که برگشتم احمدآقا به من تلفن زد و گفت که آقا میخواهند شما را ببینند. میگویند که فلانی چرا با ما قهر کرده است. گفتم نه، من با کسی قهر نکردم اگر شما بگذارید ایشان را می بینم. وقتی به جماران رفتم اولین حرفی که احمد آقا قبل از دیدار با امام به من گفت این بود که به آقا نگویید من نمیگذاشتم تو بیای ایشان را ببینی رفتم و آقا خیلی محبت کردند و نشستیم و احمد آقا هم نشست و بعد هم آقا به او گفتند که بیرون برود 90 دقیقه دو نفری صحبت کردیم دوتا تا موضوع بود یکی خیلی مختصر راجع به انتخابات و یکی هم طولانی درباره جنگ در مورد انتخابات پیشنهاد کردم که زندانیان سیاسی را آزاد کنید تا در آستانی انتخابات فضای سیاسی تلخیف شود. ایشان نپذیرفتند و گفتند نمیتوانیم. اینها متنبه نیستند، بیرون نیایند و دوباره شلوغ میکنند. موضوع دوم راجب جنگ بود. گفتم این چه سیاستی است که میگویند جنگ جنگ تا پیروزی. اسرائیل که بزرگترین جنگافروز منطقه است، به نام حفظ صلح به لبنان حمله میکند. ما که صلح میخواهیم چرا این شعار را میدهیم ایشان گفتند ما هم صلح خواهیم. اگر بصره را بگیریم در عراق کودتا میشود و صدام را بر کنار می میکنند و بعد ما صلح میکنیم من مفصل برای ایشان توضیح دادم که شما نمیتوانید بسره را بگیرید دلایلش را هم شرح دادم و گفتم وقتی شما آن سوی مرز میروید معادله جنگ عوض میشود در ایران ما با ارتش کلاسیک جنگ چریکی میکردیم آن سوی مرد جنگ چریکی با ارتش کلاسیک معنا ندارد آن زمان هوادران صدام همین بسیها ها به صورت نبرد چریکی نیروهای ایرانی را میزنند اگر هم بسره را بگیرید نمیتوانید نگه دارید صدام آب و برق و راه انتقال مواد غذایی به بسره را قطع می کند. شما هم موظف هستید که برای مردم بسره آب و غذا تهیه کنید اگر هم به فرض بسره را گرفتید و نگه داشتید در بغداد کودتا نمی شود. اگر هم بشود، صدام صد را مومیایی می کنند و روی صندلی می گذارند تا کسی نفهمد که مرده است. با شیوه های جنگ چریکی، گروه های ضربت ایران می توانند مثلا تا عمق صد کیلومتر به داخل عراق نفوذ کنند و تأسیسات عراقی را خراب کنند و برگردند. ولی نمی توانند بروند و یک جا مستقر شوند مثل بسره. پرسیدند پس چه باید کرد؟ گفتم آقا ما چندین بار پیروزی نظامی به آورده ایم اما نتوانستیم آن را حفظ کنیم. باید پیروزی نظامی را تبدیل به پیروزی سیاسی کنیم. برای ایشان مسار زدم. گفتم رزمندگان رفتند جاده بغداد بسره را در کنار رودخانه دجله گرفتند اما نمیتوانند آنجا بمانند. برای اینکه ارتش کلاسیک عراق آمد و با تانکهایش آنها را محاصره و نابود کرد. به محض اینکه به پیروزی نظامی رسیدید کشورهایی که میگویند دوست ما هستند مثل سوریه و الجزایر در سازمان ملل پیشنهاد آتشپس بدهند در آن شرایط آتشپس فوری تصویب خواهد شد عراق نمی بپذیرد چون شما رفته اید و وارد خاک عراق شده اید اما ایران می‌پذیرد. بنابراین شما پیروزی نظامی را به پیروزی سیاسی تبدیل می کنید آقای خمینی گفت. یعنی میگویید رئیس جمهور ما بنشیند با صدام صحبت کند؟ گفتم اولا آتشبس به معنای مذاکره نیست. آتشبس این است که هر کس هر کجا هست به ایستد و توپخانه خاموش شود. بعد آن زمان مذاکره میکنند. اول آتشبس است، بعد مذاکره. مذاکره ممکن است به صلح بی انجامد یا به نتیجه نرسد. ثانیاً نه مقام رئیس جمهور ایران از امام علی بالاتر است و نه صدام از معاویه بدتر. پس از آن گزارش این ملاقات را به دفتر سیاسی نهزت دادم. یک بیانیه هم نوشتم که نهزت منتشر کرد تحت عنوان آتشبس مذاکره صلح که در آن آمده بود مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم میان دو طرف متقابل ممکن است به نتایجی از قبیل آتشبس عقب نشینی نیروهای متجاوز و بازگشت به مرزهای بین المللی، ترک تخاصم تعهدات مرزی طرفین و یا یک صلح جانبه منجر شود و یا ممکن است به هیچ نتیجه‌ای هم نرسد ولی در هر حال قبول اصل مذاکره به عنوان یک ابزار سیاسی میتواند در جهت پیشبرد هدفها مورد استفاده قرار گیرد در طول دوران مذاکره هماهنگی عملیات رزمی تبلیغات بین المللی حساب شده، دیپلماسی آرام، ولی بسیار فعال از عناصر تعیین کننده در موفقیت مذاکرات می باشد. آقای خمینی به من اعتماد زیادی داشت، به حرفهای من گوش می کرد. تجربه با آقای خمینی این بود که گاهی چیزهایی به ایشان می گفتم و ایشان در آن لحظه ممکن بود که با من احتجاج کنند ولی میدیدم که بعداً آقای خمینی همان مطلب را می رود عنوان یا پیگیری می کند. احمد آقا و حاشمی که دو نفر از نزدیکان امام بودند نمی گذاشتند که من با آقا صحبت کنم کما اینکه آن صحبتی هم که کردم تأثیر داشت. اما بعد از همه این ماجره ها، یزدی در عواست دهی هفتاد که فصل زورآزمایی بین محافظ و اصلاح طلبان دولتی بود به زندان افتاد. اون در همون ایام به تایم گفت این فصل از تاریخ ما فصل انقلاب هنوز به پایان نرسیده است. هیچ کس نمی به طور قط بگوید که نتیجه انقلاب 1979 چه خواهد بود، زمان دقیقش را نمیدانم ولی دیر یا زود به یک جامعه دموکراتیک دست خواهیم یافت از اون پرسیده شد که آیا میتونه با خیال راحت و بدون دغدغه امنیتی نظراتش رو بیان کنه اون جواب داد نه چندان ولی به هر حال احساس میکنیم که این کشور ماست و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که بیشتر از من مسلمان و یا انقلابی است من برای گفتن همین سخنان در کشور ماندم یزدی سالهای بعد از انقلاب تو انتخابات مختلف ریاست جمهوری ثبت نام کرد، هرچند بعدها خودش این مسئله رو تکذیب کرد. وقتی که سال 1384 تو انتخابات ثبت نام کرد و تقریبا قطعی بود که رد صلاحیت میشه، دلیل این حضور رو اینطور عنوان کرد. همه شهروندان باید به قانون التزام داشته باشند، هرچند به آن اعتقاد نداشته باشند. ما به دنبال تغییر در ساختارهای حقیقی هستیم، نه ساختارهای حقوقی. ما با سبتنام خودمان بار دیگر به حاکمان فرصت می دهیم که راه حلی برای رفع بحرانهای موجود بیاندیشند. دستگیری های یزدی بعد از وقایه سال 88 باستاب زیادی در جهان داشت. به واسطه آشنایی اون با چهرههای مطره جهان اسلام دستگیری های اون مصادف می شد با بیانیه های چهرای اسلامی برای آزادیش. ابراهیم یزدی سالهای بعد از انقلاب به مشی و ایدئولوژی بازرگان که آمیخته ای از اسلام و لیبرال دموکراسی بود ملتزم باقی موند ارتش تکنفری که ایدش رو به تنهایی پیش برد و بالاخره در شش شهری سال 1396 در ازمیر ترکیه به دلیل سرطان پانکراس درگذشت. پایان 24امین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. امیدوارم با توجه به وقت محدود این پادکست، مطالبی که در اختیار شما گذاشته میشه محرکی باشه برای مطالعه بیشتر و ممنون میشم اگه نظرات و مطالب تکمیلی در مورد این قسمت رو در بخش کامنت ها بنویسید که هم من و هم سایر دوستان از این مطالب استفاده کنیم. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش. با تو رفتم بی تو باز آمدم،
3: از سر کوی و دل دیرانه پنهانه کردم در خاک سر غم آن همه آرزو چه بگویم با من دل چه کردی تو مرا با عشق اون شنا کردی پس از اینزارری مکن خله یاری مکان تو عناکان دل دیوانه با غم دیرینم به مزار سینم به خاواران. تو رفتم بی تو باز اومدم از کوی او دل دیوانه تنهایی کردم در خاکستر کردی تو مرا با عشق و آشنا کردی حس عزیزی مکن هوس یاری مکن دل نخواهم دل دیوانه با غم دیرینم به من